0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Je weiter die russische Armee in die Ukraine vorrückt, desto mehr Menschen packen das Nötigste zusammen und fliehen vor den Kämpfen, versuchen sich über die Grenze in eines der Nachbarländer der Ukraine durchzuschlagen nach Polen, nach Ungarn oder auch nach Rumänien. Und genau dorthin, an die rumänisch-ukrainische Grenze, ist der Journalist Fabian Franke gereist, um als freier Reporter von dort zu berichten. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, wo genau wir ihn denn gerade erreichen.
0: Ich befinde mich gerade in Siret. Das ist eine kleine Grenzstadt an der rumänisch-ukrainischen Grenze im Nordosten.
1: Welche Szenen haben Sie bislang an der Grenze beobachten können?
0: Es kommen vor allem Frauen und Kinder über die Grenze. Natürlich auch einige Ältere, aber bei dem die ukrainische Regierung auch die Ausreise für Männer zwischen 18 und 65 ist, glaube ich, verboten hat, sind es Frauen und Kinder, die hier über die Grenze kommen und empfangen werden von der Polizei natürlich zum einen, aber auch dann Hilfsorganisationen mit Decken und Tee versorgt werden, weil viele natürlich lange unterwegs waren. Das ist Bitterkalt mittlerweile. Also es hat in der Nacht stark geschneit, starker Wind und die Frauen werden erstmal mit dem Nötigsten versorgt, mit ihren Kindern zusammen.
1: Was berichten die Flüchtenden, mit denen Sie sprechen konnten? Was berichten sie über ihre Flucht und über die Lage in der Ukraine?
0: Ganz unterschiedliches. Die äh, Regionen, aus denen die Menschen, mit denen ich jetzt hier sprechen konnte, ähm, stammen, sind eben über, die, über das ganze Land verteilt. Das heißt, manche sind seit zwei Tagen unterwegs gewesen haben sich auf den Weg gemacht aus dem Nordosten, aus dem Osten des Landes hierher. Andere sind vielleicht eine Stunde gefahren, haben sich absetzen lassen von Vater oder Ihrem Mann, von denen sie sich dann verabschiedet haben. Wovon alle berichtet haben, ist, dass sie die letzten Nächte immer in Keller, in bombensicheren Räumen verbracht haben. Und manche haben mir erzählt, dass sie auch noch abgewartet haben, was die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ergeben. Und als klar war, dass da nichts Signifikantes rauskommt, dass sie sich dann sofort auf den Weg gemacht haben. Und wie sie gesagt haben, wirklich nur mit dem Nötigsten. Also die meisten kommen hier wirklich mit einem kleinen Koffer an.
1: Kommen da eigentlich viele Flüchtlinge über die Grenze? Kann man schon von einer Massenbewegung sprechen?
0: Im Moment ist es so, dass also vorgestern die rumänische Regierung gesprochen hat von 70.000 ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, die bisher über die Grenze gekommen sind. Das heißt, es sind schon einige, verteilt sich aber natürlich auf mehrere Grenzübergänge. Das heißt, vier Grenzübergänge sind hier direkt an der Grenze. Vier weitere dann über die Republik Moldau. Das heißt, es verteilt sich gut. Im Moment ist es relativ ruhig. Ich war jetzt gerade vorne an dem Checkpoint. Allerdings gegen Nachmittag wird es sehr viel mehr, weil die Menschen natürlich nach den Bombenalarmen die ja Nacht sind, dann morgens losstarten und dann oft gegen Nachmittag oder Abend hier ankommen. Und dann wird es schon voll. Dann warten manche wirklich stundenlang auf der anderen Seite.
1: Welchen Eindruck haben Sie vom Verhalten der Behörden auf beiden Seiten? Verhalten die sich kooperativ im Sinne der Flüchtlinge?
0: Ja, das ist mein Eindruck. Das wurde mir bestätigt von den ähm, Frauen, mit denen ich sprechen konnte, von den Menschen äh, hier, auch von den Hilfsorganisationen, die hier sind. Das heißt, die Pass- oder Einreisebestimmungen haben sich erleichtert. Man kann aber auch mit Dokumenten, die jetzt nicht einem biometrischen Reisepass zum Beispiel entsprechen, also es reicht dann auch eine Kurzurkunde, ein Zettel, auf dem irgendwas drauf ist, dass die Identität bestätigt, hier einreisen und hat dann eben auch einen erleichterten Aufenthaltsstatus für drei Jahre, der ja jetzt für die EU auch beschlossen wurde. Das heißt, so wie ich das höre, geht es jetzt sehr viel schneller als noch in den ersten Tagen. Also das hat sich extrem vereinfacht, der Übergang hier.
1: Wollen denn die meisten Flüchtlinge, soweit Sie das feststellen konnten, in Rumänien bleiben? Oder wollen Sie weiterreisen, hoffen Sie Sie vielleicht auf eine baldige Rückkehr oder richten Sie sich auf eher ein langes Exil ein? Was haben Sie gehört?
0: Der rumänische Regierungssprecher hat zu diesen Zahlen von 70.000 jetzt vorgestern gesagt, dass ungefähr die Hälfte von diesen 70.000 Personen schon auch weitergereist ist in andere Länder, vor allem EU-Länder. Und das ist auch das, was ich in den Gesprächen raushören konnte oder was mir die Menschen erzählt haben, dass sie Freunde, Familie, Bekannte in anderen europäischen Ländern haben, zu denen sie jetzt versuchen, weiterzureisen, um dort zu bleiben, weil hier in der Region ist natürlich auch nicht lange Verbleib. Also es gibt hier Hotels aber mittlerweile auch alle ausgebucht. Das heißt, die meisten versuchen wirklich nach Bukarest, nach Suchawa, Ischai zu kommen, um von dort aus weiterzukommen, wo sie Unterkunft haben für längere Zeit.
1: Sie selbst sind zurzeit auf der rumänischen Seite der Grenze. Haben Sie vor, anders als die Flüchtlinge, den umgekehrten Weg einzuschlagen, also in die Ukraine zu reisen, um sich dort ein Bild von der Lage zu machen? Oder ist das schlicht zu gefährlich?
0: Also im Moment wäre der Übergang tatsächlich noch möglich. Ich habe gerade mit der Grenzpolizei gesprochen. Das heißt, man kann rüberfahren. Allerdings, wie Sie sich vorstellen können, bewegen sich relativ wenige Autos gerade in diese Richtung. Also es vereinzelt mal, dass ein Transport mit Hilfsgütern äh, rüberfährt. Ich glaube, also die nächstgrößere Stadt wäre Tschernowitz. Aber da im Moment sich die äh, Bombenalarme wirklich auf das ganze Land ausweiten und auch die Angriffe offenbar, werde ich das nicht tun. Da ich kein erfahrener Kriegsreporter bin, ist mir das schlicht zu gefährlich. Im Moment nach diesem Aktuellen Status.
1: Der Krieg in der Ukraine hat die deutsche Bundesregierung am Wochenende zu einer Kehrtwende veranlasst. Sie ist nun doch bereit, Waffen in die Ukraine zu liefern und sie gibt der Bundeswehr 100 Milliarden Euro in die Hand, damit die sich modernisieren und besser ausrüsten kann. Die Eckpunkte dieses Bundeswehr-Sonderfonds sollen im Grundgesetz verankert werden, damit der Fonds auch wirklich nur der Bundeswehr zur Verfügung steht und sein Volumen nicht einfach verändert werden kann. Es wird also aufgerüstet in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und über mögliche Folgen dieser Entwicklung habe ich vor der Sendung mit Marina Henke gesprochen. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School of Governance in Berlin und Direktorin des dortigen Zentrums für internationale Sicherheit. Frau Professor Henke, plötzlich ganz viel Geld für die Bundeswehr und für andere Armeen. Stehen wir also am Beginn einer neuen Phase des Wettrüstens?
2: Ja, Wettrüsten höre ich gerade sehr oft. Aber die Wahrheit ist, dass die Bundesrepublik so wenig in die Bundeswehr investiert hat über die letzten drei Jahrzehnte, dass es hier erstmal überhaupt geht, irgendwie die Bundeswehr fit für unser Jahrzehnt und so unsere Zeit zu machen. Und äh, Wettrüsten ist erstmal, wenn der eine Ferrari fährt und der andere auch schon ein Ferrari fährt und dann geht es nochmal darum, diesen Ferrari besser zu machen. Dann können wir von Wettrüsten reden. Aber hier fährt Deutschland den Käfer. Und geht es so auf die, auf die Golfebene?
1: Aber man kann möglicherweise schon sagen, dass Russland mit einem Ferrari zurzeit unterwegs ist. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Frieden, den wir zuletzt in Europa hatten, empfindlich gestört. Andere Länder reagieren darauf, indem sie Waffen und militärisches Gerät in die Ukraine schicken. In Deutschland wird auch schon darüber diskutiert, die zurzeit ausgesetzte Wehrpflicht wieder aufleben zu lassen. Haben wir es also von jetzt an wieder, so wie im Kalten Krieg, mit zwei Blöcken in Europa zu tun, die einander schwer bewaffnet gegenüberstehen?
2: Ich glaube, in Europa und vor allem in Deutschland haben wir uns an diesen unglaublichen Luxus des Friedens gewöhnt. Und wir haben gedacht, man kann mit internationalen Organisationen und internationaler Gesetzgebung jegliche Konflikte lösen. Und wir haben vergessen, dass in der Welt außerhalb von Europa immer noch die Sprache des Krieges, die Sprache der Gewalt gesprochen wird. Und übrigens war das Immer der Fall, nur wir wollten es ganz oft nicht sehen. Die meisten Deutschen, wenn sie was von Konflikt hören, würden sagen: Komm, lass uns zu den Vereinten Nationen gehen und dort eine friedliche Lösung finden. Aber es gibt gewisse Akteure, die wollen Krieg. Und ich glaube, das hat man in Deutschland, das hat man in weiten Teilen von Europa vergessen.
1: Sie sagen Akteure im Plural. Wen sehen Sie denn jetzt in diesem Konflikt, der gerade ausgebrochen ist, an der Seite von Wladimir Putin? So gut wie alle westlichen Staaten haben sich ja in den letzten Tagen sehr deutlich gegen Russland positioniert. Auf wessen Unterstützung kann er zählen? Auf die Chinas?
2: Ich glaube, auf die verschiedensten Ebenen hat sich Putin verkalkuliert. Und äh, auf eine gewisse Weise hat er sich auch verkalkuliert, was China angeht. Im Endeffekt, gerade was wir sehen, ist ein Block der Demokratien und ein Block von autoritären Regimen. Und in diesem Block der autoritären Regime ist Russland und ist China. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass Russland und China sehr unterschiedliche Interessen haben, was Europa angeht. Russland möchte ein geteiltes Europa und möchte natürlich auch eine geteilte NATO, Weil ein geteiltes Europa kann sich nicht gegen Russland zur Wehr setzen. China hingegen möchte ein starkes Europa. Warum? Weil es dann hofft, dass sich dieses Europa von Amerika abtrennt und sozusagen eine, eine neutrale oder sogar eine autonome Position einnimmt. Und China hofft sich dann, dass dieses Europa viel freundlicher gesonnen ist China gegenüber als die USA. Und was wir aber gerade sehen in diesem Ukraine-Konflikt ist, dass NATO und dass das transatlantische Bündnis so stark ist wie eigentlich seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Und das mögen viele Chinesen und vor allem Xi Jinping und sein innerer Kreis überhaupt gar nicht.
1: Und wenn jetzt Russland und China unterschiedliche Interessen haben, nützt das in irgendeiner Form den westlichen Ländern, die sich jetzt im Moment mal gerade sehr einig sind? Können sich diese beiden Großmächte dann gegenseitig neutralisieren oder ist das jetzt zu naiv, darauf zu hoffen?
2: Ich glaube, Russland hat sich äh, Unterstützung von äh, China erhofft. Und das kann äh, also nicht nur auf der militärischen Ebene, sondern auch auf der politischen Ebene, es wird ja auch eine Abstimmung geben äh, bei den Vereinten Nationen. Aber Putin hat feststellen müssen, er kann eben doch nicht zu 100 Prozent auf diese Unterstützung von China setzen. Und das ist einer der Teile, die dazu führen wird, dass, dass Russland, und da bin ich mir ziemlich sicher, diese Kampagne im Endeffekt verlieren wird. Aber der Prozess dorthin, bis wir zu einem Ende kommen, sozusagen zu einer Kapitulation, der kann natürlich sehr, sehr blutig werden und der kann auch eine Weile dauern.
1: Nun dürfen wir bei all dem ja auch nicht vergessen, dass Russland ebenso wie China über Atomwaffen verfügt. Und der russische Präsident hat am Wochenende ja die russischen Atomstreitkräfte in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes ein? Das war ja auch so das große Damoklesschwert, was im Kalten Krieg über der ganzen Weltlage schwebte.
2: Also man muss immer unterscheiden, dass es zwei verschiedene Kategorien von Atomwaffen gibt. Strategische Atomwaffen, mit denen kann man ganze Landstriche und ganze Städte zerstören. Und dann gibt es kleine Atomwaffen, die heißen taktische Atomwaffen. Und was möglich ist, ist, dass Putin diese kleineren taktischen Nuklearwaffen benutzen könnte. Aber es ist nicht seine Priorität, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt Militärdoktrinen und es gibt auch Debatten unter Militärs in Russland, die sind bekannt auf einer theoretischen Ebene, dass so ein Szenario durchgespielt wurde. Und äh, wie würde sowas aussehen? Wenn sich Russland wirklich in eine Ecke getrieben fühlt, dann könnte es so eine kleine Nuklearwaffe zünden, um einfach ein Signal zu senden, zu sagen, wir sind jetzt auf einer anderen Ebene. Wir betreten jetzt diese nukleare Ebene. Aber das Ziel hier wäre wirklich, einen psychologischen Schock zu erzielen, auch die Bevölkerung in den NATO-Staaten damit zu erreichen und auf eine gewisse Weise ihnen Angst zu machen. Und was sich Russland dann erhofft, ist, dass dann doch der Westen, NATO, aber natürlich auch die Ukraine, zum Verhandlungstisch kommen und zustimmen, was Russland äh, vorschlägt. So ein Szenario ist denkbar. Aber das Szenario, dass strategische Nuklearwaffen benutzt werden können, halte ich äh, für völlig unplausibel.
1: Der Krieg in der Ukraine zwingt immer mehr Menschen dazu, aus ihrem Heimatland zu flüchten, zunächst in die Nachbarländer, zum Beispiel nach Polen. Und viele, vor allem Frauen und Kinder, wollen dort auch am liebsten bleiben, wollen sich nicht weiter als nötig von der Heimat und von ihren Männern und Vätern entfernen, die in der Ukraine geblieben sind, um dort gegen die russische Armee zu kämpfen. Manche fliehen aber auch weiter weg, zum Beispiel bis zu uns, nach Deutschland. Und so bereiten sich hier in Hessen die Städte, Gemeinden und Landkreise auf die Ankunft von Geflüchteten vor. Die ersten Züge mit Menschen aus der Ukraine, so berichtet unsere Reporterin Hanna Immich, sind auch schon eingetroffen.
3: Gestern Nachmittag fuhr im Frankfurter Hauptbahnhof ein Zug aus Wien ein. Darin rund 20 Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie wurden von der Stadt in Empfang genommen. Noch habe man genug Platz, um diese wenigen Flüchtlinge unterzubringen, sagt Frankfurts Sozialdezernentin Elke Feutel von den Grünen.
4: Wir haben über 100 Unterbringungsmöglichkeiten jetzt schon in Frankfurt. Das sind Gemeinschaftsunterkünfte, das sind aber auch äh, Hotels, die wir bereits angemietet haben. Also die Palette ist da breit und wir sind da flexibel.
3: Und flexibel müssen die Städte und Gemeinden in Hessen aktuell sein. Denn es sei nur schwer zu sagen, wie viele Flüchtlinge tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen noch nach Hessen kommen werden.
4: Weil wir tatsächlich anders als jetzt bei Kriegen, die weit weg sind, ähm, kein reguliertes Verfahren haben. Die Menschen setzen sich ins Auto oder in Bus oder in Zug und sind in einer Tagesreise
3: hier. Bisher würden viele auch bei Freunden und Familie unterkommen. Trotzdem bereitet sich Hessens größte Stadt hinter den Kulissen mit Hochdruck vor auf verschiedene Szenarien. Wir
4: arbeiten jetzt natürlich der Dezernats- und Ämterübergreifend. Das sind ähm, von unserem Jugendsozialamt bis hin zur Feuerwehr, bis zum Katastrophenschutz, aber zum Beispiel auch die IT, die EDV ist da mit im Boot, das Stadtschulamt. Ähm, das sind relativ viele Player mit dabei und die brauchen wir auch, damit wir schnell Entscheidungen treffen können. Können.
3: Überall in Hessen bereitet man sich ähnlich vor. Arbeitsgruppen und Koordinierungsstellen werden eingerichtet, wie zum Beispiel in Fulda, Kassel oder Hanau. Für die Städte und Gemeinden ist das Thema Flüchtlinge nicht neu. Seit dem Zustrom Geflüchteter aus Syrien 2015 gibt es vielerorts bereits Möglichkeiten, Flüchtlinge unterzubringen. Im Landkreis Gießen wurden 16 Ukraine-Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes untergebracht. Aber auch Privatleute können Flüchtlingen Wohnraum anbieten. Vielerorts wurden dafür Wohnraumbörsen geschaffen, wie zum Beispiel im Kreis Groß-Gerau in Frankfurt und auch im Landkreis Gießen, wie Landrätin Anita Schneider erklärt.
4: Der zuständige der
2: Zernent hat die Wohnbörse ins Leben gerufen, da Appelliert er an die Bevölkerung hier im Landkreis Gießen zu melden, wenn sie
3: freien Wohnraum haben. Und die Hilfsbereitschaft der Menschen in Hessen ist überwältigend. Es gibt zahllose private Initiativen, die Flüchtlingen helfen möchten. Das, was die Verantwortlichen in den hessischen Städten momentan wohl am meisten beschäftigt, ist die Frage nach dem noch unklaren Aufenthaltsstatus der Menschen, die hier ankommen. In Frankfurt helfe man sich noch mit einer Notlösung, sagt Sozialdezernentin Feutel.
4: Die Menschen, die jetzt ankommen, bekommen von uns so eine Art, ich nenne es mal Notkrankenschein und aus mal einer stadtnahen Stiftung werden wir jetzt erste Taschengeldzahlungen machen, weil eins ist klar, ich will die Leute nicht wegschicken.
3: Deshalb appelliert sie an Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU, möglichst schnell Klarheit zu schaffen. Und der Innenminister selbst ist optimistisch.
1: Wir haben aber die Hoffnung, sind da guter Dinge, dass auf der Europäischen Union eine Richtlinie in Kraft gesetzt wird, die uns dann eben einen, einen Status der Kriegsflüchtlinge dann hier ermöglicht. Und damit wären alle wesentlichen Fragen sozusagen erledigt. Die
3: Entscheidung der EU dazu wird für Donnerstag erwartet.
1: Je aggressiver der russische Präsident agiert in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine und je mehr er dadurch die Erinnerung an die Sowjetunion im Kalten Krieg heraufbeschwört, desto mehr richten sich die Blicke international auf den amerikanischen Präsidenten. Seit gut einem Jahr hat Joe Biden dieses Amt inne und er hat nun heute Nacht unserer Zeit seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten. Einige Stunden zuvor hatte er noch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und Selenskyj berichtete anschließend, dass er Biden aufgefordert habe, eine so wörtlich starke Botschaft zur russischen Invasion zu übermitteln. Auch eine Rede zur Lage der USA kommt eben in diesen Tagen nicht an diesem Thema vorbei. Und so hat sich US-Präsident Biden tatsächlich zum Verhalten seines russischen Amtskollegen geäußert. Putin, so sagte er, sei im Irrtum, wenn er glaube, die westliche Welt lasse sich spalten. Putin war wrong. Wir sind bereit, wir sind einig, wir bleiben einig. Das also hat Joe Biden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugerufen in seiner Rede zur Lage der Nation. Vor der Sendung habe ich darüber mit Joyce Masthaben gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für deutsche und europäische Studien der Georgetown-Universität in Washington, D.C. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie stark fanden Sie denn Bidens Botschaft zum Ukraine-Krieg?
5: Das ist natürlich wirklich die Ausnahme, dass er eine solche Rede mit diesen außenpolitischen Themen anfangen würde. Die ersten 12 bis 15 Minuten, so nach meiner Rechnung, hat er sich sehr deutlich dazu geäußert und er hat natürlich auch dafür vier Applaus von beiden Seiten des Kongresses geerntet. Die Botschaft war deutlich. Es ist die Frage, ob er denn so schnell liefern kann, was er alles versprochen hatte. Ich meine, die Tatsache, dass sie den, den Luftraum jetzt äh, für russische Flüge sperren wollen, das ist schon was Neues dazu. Aber im Grunde genommen sind seine Bemerkungen sehr gut angekommen im Kongress.
1: Sie haben es schon angedeutet, starke Botschaften des US-Präsidenten erwartet die amerikanische Bevölkerung natürlich vor allem dort, wo es um die Herausforderungen im eigenen Land geht. Wie gut ist Biden denn in seiner Rede diesen Herausforderungen gerecht geworden?
5: Ja, da muss ich sagen, ich bin selber ein bisschen enttäuscht, auch wenn ich mit seinen ganzen politischen Zielen und Zielvorstellungen einverstanden bin. Der hat praktisch eine Einkaufsliste abgelesen, da alles, was in dem Build Back Better Programm hätte stehen müssen, hat er dann nochmals betont. Und ich glaube, also der hat die, den Durchschnittshörer und Hörerin einfach mit dieser lange Liste von möchte Möchtegerns äh, wirklich überfordert. Also es wäre viel, Besser gewesen, wenn er sich tatsächlich auf das Thema Inflation ein bisschen konzentriert hätte und zwar auch dazu betont hätte, wie viel diese Inflation auch mit der Pandemie noch zu tun hat.
1: Hat er denn das, woran es in seiner Rede aus Ihrer Sicht inhaltlich gemangelt hat, denn durch sein Auftreten, durch die Art, wie er gesprochen hat, wieder ausgeglichen?
5: Von meiner Seite aus oder von der demokratischen Seite aus eher, aber von der Republikanern her gesehen, also der hat nichts dazu beigetragen, diesen beiden Seiten ein bisschen näher aneinander heranzuführen. Die werden zu Hause und gleich anschließend genau das behaupten, was sie seit, schon seit zehn Monaten von ihm behauptet haben. Dass er äh, die Schulden hochtragen will, also dass er nicht stark genug gewesen ist, dass er schlecht darauf vorbereitet war, dass er die Schuhen auseinander dividieren wollte, dass er die Macht der Eltern wegnehmen will, obwohl das meistens äh, Ländersachen sind, also die da entschieden worden sind mit Maskenpflichten und so weiter. Ich glaube nicht, dass der Ton das überwinden kann, was er inhaltlich nicht zu bieten hatte.
1: Die Lage von Joe Biden entspricht ja auch im Moment, was seine Umfragewerte angeht, ihrer Beschreibung. Und nun stehen ja im November die Midterm-Elections bevor. Da wird ein Teil des Kongresses neu gewählt. Was müsste er denn aus Ihrer Sicht tun, um das Ruder noch herumzureißen, damit seine Partei bei diesen Midterm-Elections dann nicht so schlecht abschneidet, wie im Moment seine Umfragewerte sind?
5: Ja, der hat sehr begrenzte Möglichkeiten, insofern als inzwischen, also im Laufe des letzten Jahres mehr als 34 äh, neue Gesetze beschlossen worden sind, und zwar auf der Länderebene, die die Wahlbeteiligung von Schwarzen und anderen Minoritäten vor allem unterdrücken soll. Und auch mit den ganzen Gerrymandering, also wie die äh, Wahlbezirken jetzt neu bestimmt worden sind. Die Republikaner haben das so hingekriegt, dass sie praktisch von vornherein sich eine Mehrheit garantieren können. Das, was beiden bieten kann, ist äh, nur, dass im Sinne dieser Infrastrukturgesetzes, also wenn die neuen Arbeitsplätze bis dahin zum Teil äh, zustande gekommen sind, wenn die Brücken repariert worden sind, wenn die Straßen wieder befahrbar sind, dann werden die Leute sich vielleicht kurz überlegen, ob Biden und die Demokraten was damit zu tun hatten. Aber im Grunde genommen sehe ich auch die Lage ein bisschen schwarz im Moment.
3: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.